0: Conflitos da Guerra Fria. Hospitals and galleries. But. I'm afraid of the Russians. I can't sleep at night. So afraid of the Russians. Afraid we've got to fight. E a gente começa o nosso episódio sobre conflitos na Guerra Fria, ao som de uma música americana produzida durante o período de Guerra Fria. Essa música se chama So Afraid of the Russians, ou seja, o um medo, né? So Afraid, I'm So Afraid of the Russians, eu estou com medo dos russos. Na música, o cantor fala que está com medo dos russos, que não consegue dormir de noite, não sabe o que os russos estão aprontando. E é nesse embalo aqui que a gente começa o nosso episódio para falar dos conflitos que ocorreram durante esse período de Guerra Fria. Tiveram vários conflitos, conflitos indiretos, porque a gente sabe, né? Eu falei no episódio anterior que não houve nenhum embate entre Estados Unidos e União Soviética diretamente, mas isso não quer dizer que eles não se enfrentaram, né? Indiretamente se enfrentaram sim, e a gente vai falar sobre os principais conflitos da Guerra Fria neste episódio. Então, bora lá! Nosso episódio sobre ordem bipolar e sobre Guerra Fria, nós falamos sobre toda essa tensão existente, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, sobre o sentimento de que a qualquer momento poderia estourar uma terceira Guerra Mundial. E se você não ouviu esse episódio, volta lá para ouvir. Eu sei que ficou um pouquinho grande, mas é importante que você tenha em mente o que foi a Guerra Fria, as principais características desse, desse momento, né, como que funcionava essa ordem bipolar para você entender esses conflitos para você entender a importância desses conflitos dentro desse contexto, né, de Guerra Fria, OK? Então volta lá, se você não escutou o episódio de Guerra Fria. Para você que escutou, vamos continuar. Bem, a gente falou, né, que Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Até porque, né, se se enfrentasse isso já ia estourar uma terceira Guerra Mundial, o fim do mundo como consequência por conta, né, do arsenal nuclear que ambos possuíam. Né? Nós estamos falando aqui de um período em que ocorreu uma corrida armamentista. Né? Uma busca intensa por, por superioridade militar e tecnológica, produção de armamentos numa escala assim, inimaginável pra, voltada para destruição em massa. Então não havia essa, essa, essa possibilidade aqui. tá? Se estourasse uma terceira guerra mundial, seria o fim dos dois países e do mundo também. Mas ocorreram diversos conflitos e os dois participaram. Seja enviando, muitas vezes, seus homens, não os dois ao mesmo tempo, se Estados Unidos enviasse seus homens para determinado conflito, a União Soviética não enviava e vice-versa. E quando um enviava o seu exército, o outro continuava financiando o exército que lutava contra o outro exército, <risos> Ficou meio confuso isso, né? Supondo, é, em determinado conflito, Estados Unidos tomava parte, né, de um certo grupo e a União Soviética apoiava outro grupo. Às vezes, a União Soviética poderia mandar, né, o seu exército para ajudar o grupo que ela está apoiando. Aí, os Estados Unidos não mandava o seu, mas financiava o outro grupo, com armamentos, né, com recursos. Isso aconteceu durante toda a Guerra Fria, os dois financiaram muitas guerras, muitos conflitos, cada um tomando partido de um lado. E quando a gente fala dessa guerra indireta, nós estamos falando do quê? Caso aquele grupo, aquele lado que os Estados Unidos apoiava ganhasse, era como se o próprio Estados Unidos estivesse ganhando aquele conflito, era como se ele falasse assim para o mundo, olha, tá vendo? Aquele grupo aceitou meu apoio, se alinhou comigo e ganhou essa guerra. E ganhou a sua guerra. Os Estados Unidos aqui não é brincadeira, não. E o mesmo acontecia em relação à União Soviética. Caso o lado que ela estivesse apoiando ganhasse o conflito, era como se ela estivesse ganhando. né? Era como se ela voltasse para o mundo e falasse, ó, oh, ganharam o conflito porque eu apoiei. Porque a União Soviética apoiou. Então, vocês estão entendendo a importância desses conflitos? para levantar a moral dos dois países... você não estou nem aí com a destruição... com o povo que vai morrer... com o com, com um rastro de sangue que vai ser deixado nos países... que eles vão interferir... que eles vão interferir... Né? até hoje... nos Estados Unidos... interfere ator de direita... a gente vai falar... nesse episódio... né, sobre conflitos que começou durante a Guerra Fria... e que está se estendendo até hoje... Que, que as consequências estão aí até hoje... por conta dessa interferência... dessa forte interferência... de ambos os lados... ok? então a gente precisa entender isso... Quando ocorria uma vitória de um dos lados, era como se Estados Unidos e a União Soviética também tivessem ganhado aquela guerra, mesmo que participando indiretamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um período de equilíbrio né, de poderes entre Estados Unidos e União Soviética por meio de uma política de terror, é o equilíbrio do terror que a gente chama, né, é um período de paz armada, em que os dois estão a todo momento buscando produzir armas, armamentos cada vez mais destrutivos, mas não é para usar, é para ter, é aqui, aquela coisa, e se? né, e se ele tacar uma bomba no meu território? E se ele quiser revidar então, nós trabalhamos aqui com a possibilidade. Não é se vai ter ou não a Terceira Guerra Mundial, é a possibilidade dela ocorrer. E até hoje, nós temos esse medo. né? Eu, pelo menos, tenho medo é, de que uma Terceira Guerra Mundial aconteça. Essa possibilidade já mexe com a gente. Imagina nesse período que já havia acontecido duas guerras mundiais e que havia duas potências né, em disputa. As duas com arsenais nucleares cada vez mais é, 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 complexos, cada vez mais destrutivos. Hum? Então essa possibilidade ela marca muito esse período, tá? E uma coisa que a gente tem que entender é como se Estados Unidos e União Soviética tivessem assinado um pacto de destruição mútua. Os dois tinham muito, muito armamento. Os dois tinham e os dois sabiam que a partir do momento que um apertasse o botão vermelho, né, para tentar atacar o outro seria o fim, seria o fim. E O primeiro conflito que a gente vai analisar é a Guerra da Coreia. E para a gente entender bem o que foi essa guerra, nós precisamos analisar os antecedentes da Guerra da Coreia, né? Como que se encontrava a Península da Coreia? antes desse período aí de conflito. De 1910 até 1945, a Coreia foi colônia do Japão e não possuía governo próprio. O Japão, nessa época, estava naquela vibe imperialista, de anexar territórios, de tomar territórios, de expandir suas fronteiras. Com o colapso do Império Japonês e o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, né, o fim trágico do Império Japonês, tem o um episódio lá das bombas de Hiroshima e Nagasaki lançada pelos Estados Unidos, né, toda aquela coisa. A União Soviética, os Estados Unidos e os outros países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial se reuniram na Conferência de Potsdam, aquela que eu mencionei lá no primeiro episódio, né, para decidir o futuro da Península. Como eu disse, na Conferência de Potsdam, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra se reuniram para decidir, né? Como que ficaria os países é, perdedores, os territórios que antes faziam parte desses países e a península da Coreia não estava mais sob o domínio do Japão. Então eles precisavam de, decidir né, o que aconteceria com a Península. E aí, nessa conferência, as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, já se estranharam, cada uma querendo uma coisa para a Península, né? e aí eles concordaram em dividir a Coreia em duas, sendo que a parte norte ficou sob a influência da União Soviética e a parte sul sob a influência dos Estados Unidos. E essa divisão né, é conhecida como o paralelo 38, então tem uma linha lá chamada, na né, imaginária, paralelo 38. De um lado, do lado norte, nós temos a Coreia do Norte, né e do lado sul, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul alinhada com os Estados Unidos, e a Coreia do Norte alinhada com a União Soviética, ok? Essa guerra se estende de 1950 até 1953 e aqui nós temos uma participação muito importante da China que em 1949, ou seja, um ano antes da Guerra do Coreia, havia passado por uma revolução socialista então estava totalmente alinhada né, com a União Soviética, uma revolução socialista é, encabeçada pelo Mao Tse-Tung né, liderada pelo Mao Tse-Tung e aí nós temos esse apoio da China e da União Soviética do lado norte e os Estados Unidos e os países mais alinhados aos Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul vários confrontos ocorrem a Coreia do Norte chega né, a, a tentar avançar o paralelo 38, a tomar a Coreia do Sul né, o território da Coreia do Sul se expandir e consegue por um tempo avançar né, no, no território sul, mas aí vem as forças estadunidenses e consegue né, jogar o um norte para o seu devido lugar, o norte recua e até hoje essa guerra não acabou. Essa guerra não acabou. É, tem um acordo né, de, de trégua, um período de trégua que foi assinado em 1953, mas assim, não houve, de fato, é, uma declaração de que ah, acabou a guerra da Coreia. Tanto né, que até hoje há uma certa tensão entre essas, essas, esses dois países, né? E são países que atualmente são muito, mas muito diferentes. A Coreia do Sul se desenvolveu, se tornou totalmente capitalista, né? Exportando K-pop, exportando tecnologia, né? É, é outra realidade, e a Coreia do Norte se tornou uma ditadura... E um dos países mais fechados do mundo, ninguém sabe o que acontece lá dentro de verdade, né? O que, que a gente tira, né, da guerra da Coreia? É claro que eu não vou falar os pormenores da guerra, as batalhas, todo, tudo que aconteceu, né? Estamos falando aí do que, que esse confronto foi responsável por dividir uma península, né? Que tinha o mesmo povo, tá? A gente tá falando do povo coreano. Era o mesmo povo que habitava a península. Nós literalmente dividimos, né? Nós estamos falando de uma divisão entre, entre uma, uma península e um povo que agora já vive né? é, é, realidades totalmente distintas, ok? E até hoje há uma certa tensão entre as duas Coreias. E agora eu vou falar brevemente sobre dois conflitos que ocorreram no Oriente Médio envolvendo árabes e israelenses. O primeiro é a Guerra dos Seis Dias de 1967 e o segundo é a Guerra do Yom Kippur de 1973. Por que, que eu vou falar brevemente? Porque no nosso episódio sobre Israel e Palestina eu vou destrinchar esses dois conflitos, tá? Com toda certeza, são muito importantes para a gente entender a história de Israel e Palestina, né? Essa história de conflitos. E essa guerra interminável, ok? Mas nesse episódio eu vou falar brevemente E vocês, né, no episódio sobre Israel e Palestina Escutem para entender né, com maior profundidade Esses dois conflitos O que a gente tem que tirar é, de, Dessas duas guerras? Que a participação dos Estados Unidos foi Definitiva, né? foi determinante Para que Israel conseguisse Uma série de vitórias Em relação aos países árabes a gente vai ver que Israel ganhou todos os confrontos, todos, todas as guerras que teve durante esse, esse período de tensão. Israel tem uma série de vitórias, justamente pela aliança que Israel, desde sua criação, tem com os Estados Unidos. Então, o papel dos Estados Unidos nesse conflito foi justamente garantir todas as vitórias que Israel teve e a União Soviética apoiou os países árabes. Então, nós temos a interferência dos dois aqui nesse conflito envolvendo israelenses e árabes. Estados Unidos apoiando a causa né, judaica e os árabes tendo o apoio da União Soviética. E agora a gente vai falar de um conflito extremamente importante, se não o mais importante do período da Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã. E olha, de verdade... Esse assunto, esse conflito merece um episódio só pra ele. Então aqui eu vou resumir muito, né? É, falar só dos pontos mais importantes da Guerra do Vietnã, porque de verdade, essa guerra merece um episódio só pra ela. Tem muitos filmes falando da Guerra do Vietnã. É, a Guerra do Vietnã gera debates até os dias atuais. É uma guerra que durou 20 anos, então muita, muita coisa aconteceu. Tem muita história pra falar e aqui a gente vai resumir, tá bom? Bem, para a gente entender a Guerra do Vietnã, nós precisamos primeiro entender a independência da Indochina. Mas o que, que isso tem a ver? Calma que eu vou explicar, tá? A Indochina, ou a Península Indochinesa, é uma região situada no Sudeste Asiático, que corresponde né, hoje a três países, Vietnã, Laos e Camboja. No século XIX, a região foi ocupada pelo neocolonialismo francês, né, então era uma colônia da França. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi invadida pelo Japão. Né? Naquela vibe que eu já falei, imperialista, né? de tomar vários territórios, de invadir vários territórios, a Indochina foi tomada pelos japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão, essa região né, poderia pensar, ah, estou livre agora, né? não tenho mais o Japão aqui né, dominando e ganhei a independência. Mas não, esse território voltou a ser domínio da França. No entanto, no entanto, durante, né, essa estadia entre aspas do Japão, né, na região, nasceram vários grupos, guerrilhas que lutavam contra esse domínio, né, japonês e lutavam, né, pela independência da região. E nós somos falando de várias várias guerrilhas mesmo, tá, espalhadas por todo por toda a Indochina, e uma delas é a Viet Minh, tá, que situa no norte do que hoje é o Vietnã. Então, o Viet Minh é uma guerrilha que fica no norte do Vietnã. E durante oito é, é, anos, de 1946 até 1954, essa região vai lutar pela independência, né, vai tentar se ver livre do domínio francês, e em 1954 a França reconhece a derrota definitiva. E em 1956, na Conferência de Genebra, a França, né, dá a liberdade, vamos dizer entre aspas, né, falar, ah, não sou mais dona dessa, desse território não, não tenho mais colônia aqui, e acaba dividindo a Indochina em três países: Vietnã, Laos e Camboja. Mas, mas, lembra que eu falei que o Viet Minh foi uma guerrilha que ocupou o norte do Vietnã? Então o norte do Vietnã ficou ocupado pela guerrilha, que era mais de tendência socialista, e o sul estava dominado pelas forças francesas. Então, nós temos uma divisão também do Vietnã. A França vai dividir o Vietnã em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. E o que vai separar o Vietnã do Sul e do Norte é o paralelo 17. tá? Aguardem isso. Paralelo 17 separa o Vietnã do Norte... Né comandado, dominado pela guerrilha Viet Minh de tendências socialistas e né, o Vietnã do Sul, mais ligado ao capitalismo ali, mais próximo né, da França, da Grã-Bretanha, e consequentemente que a gente vai ver né, dos Estados Unidos. Agora vamos refletir um pouquinho. Vamos pensar. Nós temos aqui o que? Uma divisão de um país em duas partes: um norte socialista e um sul mais alinhado ao capitalismo. Num contexto de guerra fria, vocês estão sentindo um cheirinho? Eu estou sentindo um cheirinho de guerra civil por aí. E é isso que vai acontecer. A Guerra do Vietnã nada mais é do que uma guerra civil entre o norte socialista e o sul capitalista. Né? Muito parecido com a Guerra da Coreia, só que a Guerra da Coreia durou três anos. Aqui a gente está falando de um conflito que foi de 1955 até 1975. 20 anos de conflito, Tá? E muitos chamam essa Guerra do Vietnã também, ela é conhecida como a Segunda Guerra da Indochina, porque a primeira, como eu disse, foi a Guerra de Independência da região né, Indochina. E a segunda vai ser justamente a Guerra do Vietnã, que vai durar 20 anos, ok? E que que o que, que nós temos? Os Estados Unidos e a União Soviética, claro que vão participar. Só que a participação dos Estados Unidos nesse conflito É bem, bem diferente da que foi da União Soviética É claro que a União Soviética vai apoiar o Vietnã do Norte Mas os Estados Unidos compram essa briga De verdade, compra. Eu vim aqui para destroçar mesmo E não vou deixar os norte-socialistas ganhar essa guerra tá? Ao longo do conflito desses 20 anos Os Estados Unidos manda mais de 2 milhões e meio de soldados mais de 2 milhões e meio de soldados numa guerra que nem era dele tá, comprou a guerra e foi pra cima mesmo pra vocês terem uma ideia o Vietnã do Norte tinha por volta de 1 um milhão de soldados, então os Estados Unidos mandou o dobro e mais tá? ao longo desses 20 anos teve uma participação assim é, direta na guerra, tá? foi o protagonista dessa guerra, nem foi o Vietnã do Sul né? contra o Norte, era os Estados Unidos contra o Vietnã do Norte comprou mesmo a briga Então, o que nós podemos tirar desse conflito? Nós podemos entender esse conflito, né, a guerra do Vietnã, como um espelho da Guerra Fria. Nós temos aqui bem clara essa divisão, né, literalmente a divisão, né, entre Norte e Sul pelo Paralelo 17, mas uma divisão ideológica mesmo, né, um Norte socialista lutando contra o Sul capitalista. O que foi a Guerra Fria? Esse confronto, né, intenso durante tanto tempo, do socialismo contra o capitalismo, né? Mas nós temos que ter em mente que os Estados Unidos foram decisivos para que a Guerra do Vietnã durasse tanto tempo. Dificilmente o Sul, né, o Vietnã do Sul, conseguiria levar a guerra por tanto tempo ter né, condições de, de, de travar essa guerra por tanto tempo. Até mesmo já tirando o norte, mas a participação dos Estados Unidos fez com que esse conflito se tornasse cada vez mais intenso, cada vez mais mortífero. A quantidade de pessoas que morreram nesse conflito, de civis que não tinham nada a ver com essa guerra ideológica de Estados Unidos e União Soviética, que não tinham nada a ver né, com os seus interesses, que só queriam né, paz naquele no, no seu país. 20 anos de conflito, imagina uma pessoa que nasce em 1955, ela não vê o seu país em paz até 1975, 20 anos de conflito. Fora né, que antes já teve conflito pela independência, então é muito desgraça. Né? E não só né, os vietnamitas que morrem, a gente está falando dos próprios estadunidenses, né, os soldados que vão para lá. E é isso que eu queria falar. Os Estados Unidos, ao longo né, da, da guerra, passaram a ser duramente criticados pelas suas práticas de guerra. Práticas que iam desde torturas a de civis até a utilização de bombas de, de napalm. São bombas assim, que conseguem incendiar vilarejos inteiros. Vilarejo, gente pobre, mesmo morrendo, tinha nada a ver com, com o conflito. E essa guerra, ela foi documentada, ela passava na televisão. Então os estadunidenses começaram a ter contato com aquilo, assistir ao massacre, assistir, né, a morte de seus filhos, de seus pais, de seus irmãos, né, estadunidenses sendo mandados para o Vietnã para uma guerra que não tinha nada a ver, né, inicialmente com os Estados Unidos. Então é, a comunidade internacional começou a pressionar muito para que os Estados Unidos saísse, né, se retirasse da guerra do Vietnã. E não só a comunidade internacional. Essa guerra teve fortes é, embates dentro do próprio Estados Unidos. Fortes repercussões, teve vários movimentos, movimento hippie, né, faça amor, não faça guerra, pessoas saindo na rua com cartazes, né, os Estados Unidos precisa se retirar da, da guerra, precisa sair do Vietnã. Tá? Pessoas, artistas, é, é, grupos estudantis saindo às ruas e se manifestando né, contra a Guerra do Vietnã. E como termina essa guerra? No ano de 1973, sob muita pressão tá, internacional, do Congresso americano, da população estadunidense, dos movimentos de resistência os Estados Unidos assinam os Acordos de Paz de Paris e negociam a retirada das tropas americanas do Vietnã. Com a retirada né, dos Estados Unidos, o Sul se enfraquece rapidamente, no piscar de olhos. Então, quando os Estados Unidos retiram né, as suas tropas e acaba, né, de alguma forma, retirando o apoio... O Vietnã do Sul não consegue fazer frente né, ao Vietnã do Norte e o que a gente tem aqui é uma derrota do Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte proclama a república socialista do Vietnã. Então o que nós temos aqui de despecho? Um país unificado sob um regime socialista. Perdeu o Vietnã do Sul? Sim. O Vietnã do Norte ganha, reunifica o país sob um regime, uma república socialista. Mas quem perdeu, de verdade, foram os Estados Unidos. Uma facada, uma facada mesmo, tá? 20 anos de guerra, muito dinheiro, muito dinheiro, tá? Ultrapassa a casa dos trilhões aí. Muito dinheiro investido, muitos mortos e, né, aí uma imagem não muito boa perante a comunidade internacional e também, né, é, a comunidade interna, né? muitos soldados, muitos soldados estadunidenses morreram nesse conflito que, como eu disse, não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Mas o que que num período de Guerra Fria os Estados Unidos não faz, né, para poder conseguir barrar o avanço do socialismo? Mas essa guerra do Vietnã foi um completo fiasco. E agora a gente vai falar da crise dos mísseis de Cuba de 1962, 13 dias de crise, 13 dias que fizeram o chão tremer, muita gente passou mal, ficou, e agora vai, agora vai a Terceira Guerra Mundial, e de verdade, pessoal, assim, foi o mais próximo de uma Terceira Guerra Mundial que a gente chegou durante o período de Guerra Fria, tá Tá bom? Então, o um período aqui, a coisa é tensa. E antes a gente entender né, o papel de Cuba nisso tudo, a sua relação com os Estados Unidos, com a União Soviética, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história de Cuba. né? Cuba, que foi uma, uma colônia da Espanha e conseguiu sua independência em 1898 com a ajudinha dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, mas durante o século XIX, os Estados Unidos desenvolveram né, várias doutrinas, várias políticas. Nós temos a política do Big Stick, né, o Grande Porrete, que nada mais, nada menos significa que os Estados Unidos iriam defender a qualquer custo seus interesses, né, no continente americano. Então qualquer intervenção da Europa, né, aqui seria barrada, neutralizada pelos Estados Unidos da América. E nós temos também a doutrina moral, né, a América para os americanos. aí, com a independência de Cuba, os Estados Unidos se sentiram no direito de interferir em absolutamente tudo no que diz respeito à política interna de Cuba. Tudo, tá? Cuba se transformou num protetorado dos Estados Unidos, uma coisa meio amiga pode deixar que eu vou organizar tudo aqui, a sua economia, a sua política, vou colocar uma base aqui na Bahia de Guantanamo, tá? Vai ser, vai ser top, vai ser top a nossa, a nossa relação, tá bom? Eu vou mandar aqui e você, é claro, né? Mas você é independente, tá? Você viu independente da Espanha, a gente só tá aqui na Braderade América para os americanos, ok? Então, a gente pode até pensar, será que Cuba realmente conquistou sua independência em 1898? Será, será, será? Porque ela se viu livre da Espanha, mas ficou totalmente subordinada aos interesses estadunidenses totalmente. A gente está falando de uma intervenção, de uma interferência ali pesadíssima, tá? Eles controlavam a política, controlavam a produção açucareira, controlavam tudo, tá bom? E ao longo do tempo, o sentimento anti-americano, né, com toda certeza, foi crescendo em Cuba. No entanto, a maioria dos governos que passaram por ali eram muito alinhados aos interesses dos Estados Unidos, né? É claro, né? Privilégio, uma coisinha aqui, outra lá. E temos um carinha aí um militar, na verdade, chamado Fulgêncio Batista, que de 1940 até 1944 ele governa de forma democrática, mas em 1953 ele dá um golpe de Estado e instaura uma ditadura em Cuba. E essa ditadura vai de 1953 até 59, justamente o período conhecido como Revolução Cubana. Vem revolução por aí, e a gente vai entender como que se deu essa revolução. bem, né? insatisfeitos com uma ditadura... Uma ditadura que se baseava na manutenção do status quo, né? De uma minoria privilegiada que frequentava casas de luxo, os cassinos de Las Vegas, que viajava o tempo inteiro para os Estados Unidos. Porque a da pessoal, os Estados Unidos é colado em Cuba, colado. Então havia, né? Essa, essa, essa minoria privilegiada apoiada, né? Pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estava apoiando uma ditadura, isso mesmo, né? Assim como fez em vários países, apoiou a ditadura brasileira aqui também, né? Tudo em nome do quê? Da não propagação do socialismo. É isso, tá? E aí, em 1953, Fidel Castro, Raul Castro, os irmãos Castro e centenas de militantes tentaram tomar o poder, e derrubar o Fugência. Não deu certo, Fugêncio mandou eles pra prisão, né? Depois mandou eles pro exílio. Lá no exílio, lá no México, conheceram mais pessoas e começaram a arquitetar a Revolução Cubana. E aí, a partir desse período né, de exílio, eles aderiram a um caráter mais marxista, né? então nós estamos falando de uma revolução de caráter socialista, o que brilha né, os olhos da União Soviética, né? a União Soviética já até pasma, fala assim, o que? Uma revolução cubana? num país que é colado aos Estados Unidos, estou sonhando ou não? Mas calma, 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 né? não foi assim de imediato, ainda vai rolar muita coisa. Então, é, em 1956, é, os irmãos né, voltam para Cuba, já com uns militantes aí já bem antenados ao é que eles vão fazer, já estão arquitetando essa Revolução Cubana, e eles vão lutar né, durante um bom tempo para poder tomar o poder do Fulgêncio, vão conquistar uma série de, de cidades até chegar em Havana, capital, e tomar o poder. E eles conseguem, né, a Revolução Cubana, ela termina com a vitória, né, é, desse grupo aí, dessa guerrilha socialista, né, liderada pelos irmãos Castro, principalmente pelo Fidel Castro, né, e junto com o Tia Guevara, que é um médico argentino, e Cuba se torna um país socialista e rompe os laços com os Estados Unidos, então imagina, os Estados Unidos, que é, tinham um controle de Cuba desde 1898, praticamente, né? Desde que, que a independência, entre aspas, de Cuba. Agora os Estados Unidos infarta. Como assim um país colado em mim? Meu filho, né? Eu ajudei a criar, ajudei na independência, se torna socialista. Olha a traição. E aí, pessoal, o que vai vir para frente é a crise de mísseis de 1962, tá? Umas coisas aí vai rolar e os Estados Unidos vai ficar porreta. No dia 1 de janeiro de 1959, é consolidada a Revolução Cubana e o Fulgêncio Batista sai do país e se exila em Portugal. O que, que acontece no pós evolução Estados Unidos super puto, em 1960, decreta o embargo econômico a Cuba. Tá todo mundo proibido de fazer comércio com Cuba, porque senão vai sofrer as minhas retaliações. E o embargo, pessoal, dura até hoje, tá? Até hoje esse embargo, né? Entre Estados Unidos e Cuba ocorre. E Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos, então várias picuinhas aí começam a ocorrer a partir do momento que Cuba, né, se torna um país socialista. Mas o auge né, da crise aí, uma das crises mais sérias da Guerra Fria, é a crise dos mísseis de 1962. Uh, o serviço americano, né, de inteligência estava sobrevoando, fazendo um vistoriamento das áreas aí e acabam detectando a presença de mísseis de fabricação soviética em Cuba, né? Porque, como eu disse, é muito próximo Cuba dos Estados Unidos. Esse evento causou enorme tensão por alguns dias, tá? Quase uma terceira guerra mundial rolando, porque a partir do momento em que eles detectam mísseis de fa fabricação soviética em Cuba, que é colado nos Estados Unidos, já vem um alerta. Vamos atacar a gente, União Soviética vai atacar a gente, Tá? E o presidente americano John Kennedy vai em rede nacional falar isso: ó, tem mísseis de fabricação soviética em Cuba. Se preparem que o negócio vai ficar feio. Aí, né, muitos, muito, muitos dias de tensão, negociações de cá e de lá. A União Soviética, né, após uma série de negociações, aceita retirar os mísseis de Cuba. Com tanto, né? que os Estados Unidos retirem também os seus mísseis que estavam instalados na Turquia, que também é próxima, né, da União Soviética. Então, eu retiro o meu, você retirar o teu. Não, mas eu não vou retirar, então eu retiro também. Ah, então você não vai retirar? Não. Então a gente vai entrar na Terceira guerra mundial. Então a gente vai entrar. Ah, não, eu acho que eu vou tirar o meu sim. Não, então tá bom, então eu tiro também. Foi mais ou menos assim que aconteceu a negociação. Meu avô me contou. <risos> então, pessoal, pensa, né, no momento de tensão. Cuba, né, que era... A, a, a filhinha dos Estados Unidos assim se tornou um país socialista e a partir do momento que se tornou socialista já se alinhou com a União Soviética e acaba né fazendo parte dessa desse evento aí desse episódio da crise dos mísseis momento tenso momento tenso <risos> Vamos nos teletransportar para a África, né? Porque vocês acham que Estados Unidos e União Soviética não tretaram por domínios na África? Eles estão errados, tretaram sim, tá? Em vários locais, mas a gente vai focar em dois países só pra gente ter noção, né, do quão grande foi a interferência, né, dos Estados Unidos e União Soviética no mundo, né? Todos os continentes, praticamente, né? Tudo quanto é lugar tentavam, né, estabelecer aí seus domínios. E na África, a gente vai falar de dois países, Angola e Moçambique. Bem, tanto em Angola quanto em Moçambique, né, é, ocorreu o, o mesmo cenário, basicamente. Os dois países associaram seus ideais mais socialistas, então os governos que lhe tomaram poder, poder, né, que ascenderam o poder, eram de tendências mais socialistas. E aí os Estados Unidos olhando para aqui, falou, nananina não. Vou apoiar os guerreiros opostos, vou apoiar os grupos que não estão de acordo com esse governo, vou armá-los até os dentes para que essas guerrilhas opostos aos regimes, acabem com o governo socialista, e basicamente foi isso, tá, os Estados Unidos apoiaram guerrilhas, né, porque dentro de um mesmo país, é claro que há dissidentes, né, não é todo mundo que concorda com a mesma coisa, então havia grupos que não eram, não estavam, né, de acordo com o um governo de tendência mais socialista, né, em Angola e Moçambique, só que sozinhos, sozinhos, dificilmente, né, eles conseguiriam aí tomar o poder, conseguiriam é, fazer frente, né, ao governo. Mas, Estados Unidos foi lá, né, e acabou apoiando, né, armando essas guerrilhas para lutar contra os regimes de cunho mais socialista. Basicamente é isso, tá? O que a gente tira de lição? Os Estados Unidos não podiam ver um país alinhado ao socialismo que já armava os grupos internos contrários ao regime. Hum? É isso, né? Período de Guerra Fria vale tudo. Pra gente finalizar nosso episódio, vamos falar de Guerra do Afeganistão, tá? Vamos terminar. Eu guardei esse conflito para o final, justamente porque eu gravo este episódio em agosto de 2021, no mês né, mais caótico para o Afeganistão. né? É, eu acho que não tem uma pessoa que não... Não, de alguma forma não entrou em contato com as notícias do Afeganistão, porque tá todo mundo falando sobre isso né a, a, nas redes sociais, nos jornais porque realmente o cenário é caótico, o cenário é complicado e as raízes do que acontece hoje no Afeganistão estão aqui no período de Guerra Fria e a gente vai falar sobre essas raízes então olha a importância de estudar a Guerra Fria a gente entende Acontecimentos do mundo atual, justamente por entender a dinâmica da Guerra Fria, os conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria. E a Primeira Guerra do Afeganistão ocorreu justamente durante o período de Guerra Fria. Então vamos falar sobre este conflito que perdura até os dias atuais. Bem, o que acontece hoje no Afeganistão é uma consequência direta do período de Guerra Fria. A consequência diretaça, tá, pessoal? Entre 1979 e 1989, né, 10 anos, nós temos a Guerra do Afeganistão, o que muitos também chamam de Primeira Guerra do Afeganistão, porque se a gente for analisar, né, não teve um fim nessa né, guerra. Houve certos momentos aí de relativa, né, relativa paz e de não interferência dos Estados Unidos e da União Soviética e depois retomada dos conflitos para um tempo, retoma os conflitos, para um tempo e agora né, retoma o poder do Talibã e a qualquer momento esses conflitos podem voltar a se desenrolar, ok? O que a gente tem em 79? Invasão da União Soviética no Afeganistão. Então, a União Soviética, em 1979, invade o Afeganistão. Por quê? vários motivos, e um deles né, com o intuito de tornar esse território uma parte aliada não-soviética. A gente não falou que os Estados Unidos invadiram né, o, o Vietnã justamente para poder tornar aquele território é, um aliado? Né, não deixar que, que o Vietnã do Norte avançasse sobre o Sul e, e né, espalhasse o, o socialismo? Então, a gente também tem do outro lado a União soviética fazendo o mesmo, né, invadindo Vários territórios para conseguir né, aliados. A gente está no período de Guerra Fria, lembrem-se disso, ok? Nesses dez anos aí que a União Soviética vai estabelecendo no Afeganistão, é claro que vão surgir grupos contrários ao poder da União Soviética, né, contrários a essa invasão da União Soviética. Só que os Estados Unidos né, vai começar a treinar grupos rebeldes que eram contrários à invasão socialista. Dentre eles, pessoas que, daqui a um tempo, vão formar o Talibã. Pessoas como o Osama Bin Laden, o criador da Al-Qaeda, que nasceu no Afeganistão, né? Uma organização extremista, uma organização aí, terrorista, tá? Então, a gente tá vendo os Estados Unidos garantindo treinamento e armamento pesado a grupos rebeldes contrários à invasão soviética, uhum, ok? Então... União Soviética invade, fica 10 anos ali. Estados Unidos, nesse tempo, arma e treina grupos rebeldes contrários à invasão socialista. Em 19... E 88, a partir de 1988, a União Soviética começa a orquestrar né, sua retirada do Afeganistão. Gastos muito altos, né, o apoio dos Estados Unidos potencializou esses grupos rebeldes, então estava difícil se manter no Afeganistão, já não estava tão né, vantajoso. Os, os custos, né, os gastos já estavam muito altos e esses grupos rebeldes começaram a dar um certo trabalho. ok? Então, a partir de 1988, nós temos a retirada da União Soviética do Afeganistão. Em 1989, nós temos a retirada da União Soviética do Afeganistão, né, de vez, e pouco tempo depois, os Estados Unidos também se desinteressam do conflito, param de interferir, né, se retiram desse conflito, param de, de apoiar os rebeldes, saem de fininho como se nada tivesse acontecido. Com a retirada dessas duas forças, o negócio começa a esquentar. Qual que é o cenário que nós temos a partir da retirada dos Estados Unidos desse conflito? E, né, da saída da União Soviética do Afeganistão. Aqueles grupos armados com armamento pesado, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, aqueles grupos rebeldes que foram treinados pelos Estados Unidos, os grupos que eram é, mais ligados à União Soviética, acabaram herdando armamento. Esses grupos, agora, vão começar a disputar o poder. As duas forças saíram, deixaram o país ali, com vários grupos disputando o poder, armados com o um armamento pesado fornecido pelas duas potências e agora o país vai entrar nesse cenário aí de caos porque nós temos grupos disputando o poder em 1988 surge a Al-Qaeda né? que é uma organização extremista liderada pelo Osama Bin Laden Osama Bin Laden que recebeu treinamento dos Estados Unidos e que nutriam sentimentos também anti-americanos a gente não pode ser bobo né e em 1994, surge o Talibã. E o Talibã é uma mistura de rebeldes é, treinados pelos Estados Unidos, né, que foram armados pelos Estados Unidos, e também de estudantes que ficavam em Paquistão e que receberam uma educação muito fundamentalista, muito extremista, né, de usar a religião, é, é, unindo né, a religião com a política. Então, é uma mistura. O Talibã é uma mistura disso. Uma mistura desses estudantes que receberam uma educação totalmente voltada né, para uma, uma, uma interpretação do mundo fundamentalista, né, de utilizar as palavras que estão no seu livro sagrado para comandar o país. Nesse cenário de disputas pelo poder, né, de grupos tentando ascender ao poder, o Talibã se sobressai e, em 1996, né, passa a governar o Afeganistão. E, a partir daí, o país vai passar por uma série de transformações. A gente está falando de um governo totalmente fundamentalista, que interpreta né, a, a, o livro sagrado ao Corão à sua maneira e une a religião com a política de uma maneira muito extremista, tá? E uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é a gente parar de enxergar o Oriente Médio como o, 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 o local, né? Onde ah, tudo ali envolve religião, é, o tempo inteiro guerra por religião. E o que que foi a história da Europa por muito tempo, né? As cruzadas, o período de guerra de religião é, na França na Inglaterra, né, perseguição contra católico, uma perseguição contra calvinista, contra protestante, teve muito banho de sangue em nome da religião durante toda a história da Europa. Então, a gente tem que parar, né, de olhar é, a, o Oriente Médio com esses olhos aí e falar, ah, todo mundo ali é extremista, todo muçulmano é terrorista, não é assim que funciona, tá? Muito muçulmano, muito muçulmano só quer viver em paz ali, não quer estar, é, não apoia essas guerras, tá? E, claro, há grupos que interpretam, que tem uma interpretação extremista da religião, mas isso tem qualquer religião, pessoal, tá? Só gostaria de ressaltar isso pra gente não demonizar o muçulmano, tá? Muçulmano não é sinônimo de terrorista, muçulmano não é sinônimo de fundamentalista, ok? Então, a partir de 1996, esse grupo, né, toma o poder no Afeganistão e a partir daí o país vai passar por uma série de transformações. Todo mundo vai sofrer, né, quando esse grupo ascender ao poder, quando a gente fala, né, de um grupo como esse, quem que não vai sofrer, que país que não vai sofrer, mas as mulheres acabam sofrendo muito durante o governo Talibã, tá, seus direitos são totalmente suprimidos, elas não podem andar na rua se não tiverem acompanhadas de um homem, as meninas não podem mais frequentar a escola, não podem, é, as mulheres não podem ser na rua é, descobertas com véu, né? Então uma série de mudanças mesmo, tá? A Malala, ela morava no Afeganistão, ela nasceu no Afeganistão e aos 15 anos ela tomou um tiro, né? Uma, sofreu um atentado do grupo do Talibã quando estava indo para a escola no ônibus. Justamente porque a Malala, a família da Malala, apoiava né, os seus estudos. A Malala queria estudar, a Malala, a Malala ela era uma militante né, em relação à educação para as mulheres no Afeganistão. E ela teve que fugir do Afeganistão, porque começou a ser perseguida pelo Talibã, ok? E aí, pessoal, o Talibã, né, desde 1996, está ali no poder, só em 2001 que a gente tem uma reviravolta nessa história. Por quê? Em 2001, nós temos o atentado às Torres Gêmeas, né, e ao Pentágono nos Estados Unidos, o um atentado terrorista, comandado por quem? Pela Al-Qaeda. Por quem? Pelo Osama Bin Laden, o mesmo Osama Bin Laden, que lá durante a Guerra do Afeganistão, lá durante o período em que a União Soviética esteve presente no Afeganistão, foi, né, treinado pelo Exército Unidense. Então, o próprio Estados Unidos treinou o Osama Bin Laden, que anos mais tarde arquitetou o ataque às Torres Gêmeas, o ataque terrorista. Hum? E a partir daí, né, aí começa a caçada, a guerra ao terror... É os Estados Unidos invadem o Afeganistão para procurar o Osama Bin Laden, porque a Al-Qaeda é outro grupo né, extremista, é outro grupo fundamentalista, fundamentalista religioso, mas tinha né, o apoio do Talibã. Então, os Estados Unidos invadem o, o, o Afeganistão para tentar procurar né, o Osama Bin Laden e tiram né, nessa caçada do Osama Bin Laden pelo Afeganistão, tomam o poder do Talibã. E nesse período. É, dos Estados Unidos vão continuar ali com suas tropas durante 20 anos. O ano que ele tá se retirando é agora, em 2021. É agosto de 2021, que nós vemos, né? O fim desse conflito pro lado estadunidense. Né, pro lado estadunidense, porque agora a gente não sabe o que vai acontecer com o Afeganistão. Então, durante 20 anos, desde essa caçada a Osama Bin Laden, os Estados Unidos manteve seu exército no Afeganistão numa tentativa de vamos dizer, consolidar uma democracia ali. E a gente pode dizer que durante esses 20 anos, claro, não foram mil maravilhas no Afeganistão, o Talibã continuava ali, a gente tem que entender isso. Ele caiu do poder, mas vários núcleos né, apoiadores do Talibã continuaram ali presente. Uns fugiram para alguns países próximos, mas muita gente que fazia parte do Talibã, né, muitos rebeldes continuaram ali presente durante essa estadia dos Estados Unidos. Mas durante esse período... Teve uma relativa liberdade, né? As mulheres voltaram a estudar, é, houve muita mudança, né? Porque os Estados Unidos estavam ali. E agora, né? A gente tá vendo a retirada dessas tropas e ninguém sabe o que vai acontecer a partir do momento em que o último estadunidense, o último é, é, militar sair dali. Né? O prazo é 31 de agosto. O que vai acontecer depois disso? O Talibã vai voltar com tudo como era? A partir de 1996, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. E há uma coisa, o Osama Bin Laden, ele nem foi encontrado no Talibã, tá? Ele morreu no Paquistão em 2011, então essa caçada durou 10 anos, tá? 10 anos, faleceu em 2011, foi encontrado no Paquistão. E essa, essa estadia dos Estados Unidos acaba agora em 2021. Por quê? Porque não faz mais sentido também, né? 20 anos no Afeganistão e não tem mais o que fazer, né, eles ali, mas a população afegã vai sofrer muito, já está sofrendo com essa retirada, tem relatos, assim, muito, muito tristes, tá, que, em meninas pedindo, né, por favor, fiquem aqui no Afeganistão, eu quero estudar, eu quero ter minha liberdade, né mas não, o Donald Trump já negociou no ano passado né, com o Talibã, com o próprio Talibã olha a gente vai retirar o exército e vocês não vão apoiar mais organizações terroristas vocês não vão apoiar a Al-Qaeda mais porque a Al-Qaeda ainda existe, vocês não vão apoiar o Estado Islâmico, não vão apoiar qualquer organização terrorista, a gente vai retirar as tropas e vocês vão ficar aí, quietinhos e claro, né falaram ok, mas a gente não sabe o que vai acontecer de verdade então o Biden está cumprindo o que? o acordo que o Donald Trump assinou ele agora é o presidente ele tá lidando com essa retirada. Mas esse acordo aí, essas negociações, era desde a época do Obama, né? Só, tá, só foi sendo odiado. E agora, em 2021, vence o prazo para os Estados Unidos retirarem suas tropas do Afeganistão. Então, gente, o que eu gostaria... É que vocês retirassem desse episódio. Olha o tanto de caos, olha o tanto de conflitos que a Guerra Fria promoveu. Porque se Estados Unidos e a União Soviética não tivessem interferido em vários países, será que tinha demorado tanto tempo essas guerras? Será que, que é, é, poderia ter sido tão é, mortíferas? Porque precisa de dinheiro, precisa de armamento um para fazer uma guerra. E é nesse sentido que os dois contribuíram. Né? E claro, a gente falou de outro conflito, em que teve intervenção direta de ambos né, os exércitos, mas a Guerra Fria nos ajuda a entender muitos dos conflitos que perduram até hoje. Nos próximos episódios, a gente vai falar da guerra na Síria, a gente vai falar Israel e Palestina e também dos conflitos na África. E eu espero que vocês ouçam os próximos episódios. Até mais!